1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. O Compacto desta semana começa com uma conversa sobre o Mindelo. O responsável do TEDx Mindelo esteve no 40 Graus. E depois seguimos falando de xadrez. Comemorou-se nesta semana o Dia Internacional do Xadrez, o Dia Mundial do Xadrez. E uh, o Presidente da Associação de Xadrez de Cabo Verde esteve no 40 Graus a nos falar sobre os miantes da Federação Cabo Verdeana de Xadrez. Fechamos o 40 Graus de Morabeza com uma representação reportagem da RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza e né, trazemos desde Moçambique um grupo de alunos que desenvolveu um projeto coordenado por um ativista ambiental que visa transformar o esterco dos aviários e das galinhas em energia. Vamos conferir neste compacto e agora começa. Mora Beza 93.3, programa 40 graus de Mora Beza e é, é a altura de falarmos de TEDx. não ter falado de TEDx, não tem convidado em estúdio, aqui em conta te dá muito boa tarde, obrigada por gostar de para dizer conversa, Li Mami. Me uh, dá gostado de apresentar, claro.
2: Agora em volta? Sim,
1: me dá gostado de apresentar.
2: Boa bom nome. Uh... Ah, meu nome é Adilson Neves, município na Holanda criou de país cabareano, e agora já tenho um o João de Cabo Tito, fazia na ali ali no pesquisa, conforme como estava dizendo, de falar língua, mas me estava a falar cultura, e a pesquisa levar me a encontrar tantas histórias maravilhosas, desafios, e para procurar uma maneira para poucas histórias num palga uhum. merecido uhum. dar valor, esse palga chamado chama Tedix Mandelo.
1: Como na que eu vou chegar no TEDx? Como é que foi possível as licenças? Como que eu vou optar? Porque eu sabia que ele é uma marca internacional.
2: Sim, exatamente. O, foi o seguinte: como passar em 2020 ou 2021, passar um ano na cabeça, fiz a pesquisa, ficar sempre inspirado com histórias. Esse garro que o nosso povo tem diante, que, que luta. Eu me estava a a que é uma coisa quase é tão normal na sociedade, no companheiro, que pessoas que eu reconheço como um valor, como um poder. Então, tá de fazer gravação de entrevistas, vai falar com as pessoas, vou aprender a nossa cultura, que a é cultura não é só cateupa e, e, e nos no, praia, mas também é nos formas de falar, e me combenulada com do lado, pessoa de fora, é fácil de olhar coisas diferentes, pensar que é maneira de olhar, é a melhor coisa. Então, de cá, passar um ano, dentro do de um ano, tantas histórias que eu me encontrar, um amigo meu, ele disse, Mateus, você, que histórias que eu te encontrar, te merece um palga. Já vou pensar em ter um, um Terex Medill. Esse é um senhor que tem organizado Terex até na Mount Everest. Vamos dizer assim, deve ser bom. eu voltar a mim e dizer: estou a fazer aquele pedido. Hoje não. Vamos esperar dentro de cara e dizer: ok, eu vou fazer aquele pedido. Então vai ser o seguinte: vou te fazer aquele pedido na tete.com, vou te fazer aquela aplicação, vou pedir licença, para qual cidade, quais são boas razões, vou te contar a história e depois, três meses depois, estou a ir para o Só na mim acho que deu é bem louco. Uh, lá que eu me vai sentar explica as próprio o que que passado um ano e quando mandar um e-mail, logo dia seguinte, eu a E que licença é feito para um ano, dentro de um ano, eu que fazer aquele evento no máximo, sem convites e tem que ser um lugar com tópicos diversos, que pode ser político, que pode ser coisa sub-guerra, mas tem que ser uma coisa para partilhar ideias, partilhar histórias e projetos. Cotidiano. Cotidiano, exatamente, para inspirar pessoas e para ter um pouco de mudança na, 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 na nossa consciência, cabrilhante. Exato. Sim.
1: Uh, Sim. Que te dá, é o TEDx é um forma de promover diálogo, mas aquela licença e promover essa atividade tem um custo, ele tem um custo, mas eu vou fazer, vou uma equipa, vou ter uma equipa.
2: Sim, único único que isto dá dá para aquele direito de usar as plataformas, seis plataformas TED.com, que estão tudo, palestras que te passam na TEDx Mendelos, deve ser uh, uploaded, gravado naquele main website que tem mais que 5 bilhões de. A uh, visualização, uhum. então, que lá, que lá é nice, aquela uh, que licença de base que tem custo, mas tem limitações. Isto tá? uhum. é W-Regla. Agora, se eu vou querer ter, que ter que licença grande, lá tem um custo de quase 500 contos, vamos me dizer 500 contos. Mas tem que que licença pequenina que ela te dá para organizar uh, um evento até 100 conv, convites. E aquela equipa já me tem contato com aquela equipa de 2019, contato uh -huh. com pessoas locais local que me depender, a aprender, pessoas do Centro Cultural, o diretor do Centro Cultural, Tony, e uma, uma senhora, a, a Miriam. Então, ele tem uma equipa nice, composada de pessoas no Cavete e que na diáspora.
1: Uh -huh. Então, a um botinho, há um botinho de palestrantes, há tem que de convidados que está bastante presente naquele lugar que é para desenvolver as conversas. As conversas aconteceram quando
2: 23 de agosto na Centro Cultural de Mindelo, não estou a abrir parte às 9 horas, fecha parte às 9 horas e 45, é um programa o dia inteiro. Então, termos convite, com pessoas que querem ainda aplicar para ser visitante desse dia, podem ir para www.terxmindelo.com, podem podia aplicar. Mas o que é importante? Esse é um evento que não nós fizemos no estudo, quer que seja for orador, visitante e equipa. Não querer ter um grupo de pessoas que... De, de, de querer fazer aqui a pesquisa, querer partilhar dessa experiência e querer uh, entrar num diálogo, fazer parte desse discurso, mas também tomar inspiração no meio do onde, no estudo, pôr para frente. Com energia, nice!
1: Exato, vou, vou criar, um, vou criar um, uma plataforma de diálogo uh, sobre o seu aspecto, uh, Sim. Uh, vou um tem um tema definido, tipo, não tem um tema a não ter falado sobre tecnologia e não ter falado sobre tecnologia durante este tempo não ter falado tecnologia, não ter falado de tecnologia, não ter falado cotidiano, não ter, ter falado de, de, de literatura, não ter falado de outras coisas.
2: Não, não tem um tema geral uhum. uh, em, em português de fronteiras e despertar mudanças, porque esse tema ali que é... Como mim, eu me criando na Holanda, me bebo-caveto, tenho que aprender para lidar a cultura. Uhum. E não tem várias palavras que estão bem uh, fora de caveto. Estou no unir fronteiras, porque uhum. despertar mudanças, como despertar, ele é uma coisa bem perdente. Não pode, pode dizer me data de coisa, mas também impor. Para ter mudanças, eu tenho que encontrar que a curiosidade, que a despertação de acontecer por Por isso não dizer unir fronteiras, despertar mudanças e angústia palestrante que é nem se nice percebe, não tem por exemplo Gadalomba um artista ativista de Bento Santiago que é supera a dependência da de droga, que agora te dá voltas nas escolas para fazer programas de consensibilizar uh, crianças estudantes para não tocar na drogas. uma história enorme. E comunica-te a história, isso nessa música. Então, eu tenho outro exemplo. Esse é um português bem de Portugal. É criar com artificia, inteligência. Artificial. É, artificial. Uma empresa com uma hora por semana. Investimento de setembro. Que sei que parece já é avaliado 4 milhões de euros dentro de 4 meses. Esse é um exemplo para nós estudantes poder Crianças de impressa com os tecnologias que tem hoje. Não tem, por exemplo, Rosalina Lima, um senhor abençoe, tanto e da mulher ser mais consciente de usar essas formas de finança. Então, não tem vários tópicos... Já... Um, yeah para adreçar, para despertar as curiosidade.
1: Despertar curiosidade nas várias na várias áreas. Vou falar ali vou falar ali de Gadalomba que que é um artista que tem que tem um trabalho social, além de ele ter um trabalho de artista, ele, ele é um ativista social, ele vai para ele está a fazer música, ele está a fazer intervenção, ele está a fazer desfiles, ele está a fazer coisa. Também vou falar ali de aquele é jovem português que criou uma empresa que, que ele emprega pouco de seu tempo mas que se conhecimento de conseguir gerar riqueza, uh -huh, porque no fundo, no fundo a pessoa está cá para querer agregar valor e gerar riqueza e isso essa se experiência ser, ser uh, dizer assim, motor de transformação.
2: Yeah, exatamente. Então eu 12 palestrantes uh -huh. de várias áreas, saúde mental, tecnologia, conexão com a cultura cabridiana. Uh, uh, violência contra a mulher também. Não tem várias histórias pesadas leves, ler. Nice povia. Tivesse um dia tinha energia, mano.
1: Já. Yeah. Exato. mas eu queria captar aquela energia, trazer trazer histórias ao longo da semana enquanto uh, na antecâmara de TEDx sempre na 40 graus de Marabá, toda terça-feira. Normalmente tem um convidado diferente para falar um coisinha dessa experiência esse evento que está a acontecer na São Vicente e ele está a acontecer onde é, naquele lugar, na, na, naquele mesmo lugar que aconteceu, primeiro que foi na auditório de, na parte de Jorge Barbosa, na Auditória de Mendel, mas onde é que ele está a acontecer?
2: Nós tivemos de fazer na Santo Cultural de Mendelo, com o apoio do Ministério da Cultura e com direção do Santo Cultural Tony Tavares, que vai acontecer lá, este é mais teatro e não tivemos a usar tudo que espaço durante aquele dia e às uh, vezes as pessoas te perguntam Adelson, o que vai acontecer o dia seguinte? O que vai ser o efeito? Uh, o que, que, que é que retorno? retorna? Aquela é uma coisa que nunca te que conseguir dizer como ele é em o um primeiro evento com essa equipa não tive que organizar tudo <tos> ano nem é tudo ano na mesma idade mas vai voltar tudo ano, tudo ano não tive tentar te melhorar fazer que evento melhor para nós
1: tudo O plano para durar esse, durar esse evento de tanto tempo?
2: e uh, o evento mesmo ou durante o ano também? Tanto ano que eu Pelo menos 10 anos porque mudaste a mudança da atitude Uh, que que o que é importante para nós tudo e né, de, pô, ele tem te, 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 mais time o que é, que é importante para as pessoas uh, para aprender a ser curioso, para fazer as perguntas porquê, porquê ele sim mim não, o que é que a outra pessoa tem que me que tem como é que eu pode adicionar valor na minha vida
1: Exatamente. O objetivo é fazer com que pessoas já entender quais são é as necessidades que, é que se necessidade podem ter, qual é, que é seu real valor e quais é e despertar seus potencial
2: Exatamente. E não de uma forma só de mim. Mas isso é uma coisa que eu mim às vezes, meio primo Quer dizer, uma moça a que entender a nossa realidade. Então, eu peço como desafio desafio. Sim, mim nunca tiver que entender a realidade nunca cavo de ano necessidade criar mas ali. Mas se trazer um, dois, 10 histórias de pessoas de lá, ah, de longe. De do vez mesmo, o que que deve ser boa desculpa não agredir mais valor na minha
1: vida. Às vezes vou poder, Tiago, botar uma dificuldade enquanto vou com a história do outro.
2: Exatamente. Yes.
1: Como a história do outro, vou dizer, bom, afinal... E do uma história pessoa que é parecido boa com as mesma situação Exatamente. Vou deixar assim, ah, tal coisa te aconteceu assim, é só, diga mas depois então como a história daquele outro... Dizer, ó, afinal, a minha história não é tão dramática assim, não é
2: tão grave assim. Não, não, soco. na tua história tem valor, na tua história tem poder. Uhum. Uma pessoa pode dizer, ah, oh, este é um pancada, então, nunca estou a usar para beber para a rua. Outra pessoa pode dizer este é um pancada, mas agora tiver vou tomar boxe, agora eu já vou campeão do mundo. Aquela mesma história, com uma duas pessoas fizeram duas escolhas diferentes. Um, te dá poder, outro, te deixar mesmo na casa.
1: Exato, exato, exato. E a ideia, ideia de, 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 divulgar, de divulgar também aquele que, que cena de nunca desistir. que pode desistir porque vou por dificuldade, mal que vou tem dificuldade, outras pessoas te batem, uns mais grandes claro.
2: que os outros que ter e, a capacidade de ultrapassar. Exatamente. E para nós todos não precisar de ferramentas, porque pode pessoas ter é dificuldade de desafio é mental, ou é dificuldade financiamento ou é dificuldade para... Que só conectar mais pessoas. dono uhum. então, tenta ter um lugar cheio de energia. do dono, eu vou para o bom vou poder pescar o que é certo para o bom. Exatamente, eu vou deixar o que é certo
1: para o bom, porque eu vejo pessoas te dizer ah, assim, 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 ah, só, quer o que aquela pessoa, visão que aquela pessoa não quer dizer que seja o ideal, que seja o que vou querer, o que eu vou te procurar. E, e eu vejo naquele, naquela ansiedade de procurar e naquela diversidade de escolha,
2: eu vou ficar para que exatamente e o que é importante para as pessoas saber também às vezes as pessoas perguntam a Deuson comunica o evento e financiado esse evento é financiado para parceiros companhias de acreditar que não precisa não ter um lugar assim Lily e Gabriel Lily Mendel são empresas comunitárias que entrar com parceiro centro cultural entrar com parceiros Voya Travel são empresas que te que não precisa precisar um lugar desse no mundo único junto mas outros empresas onde se sentir que eles podem a, a dar um, um apoio financiamento também, mas não só isso financiamento mas também que eles podem ter a experiência desse dia, e são é para, para, para entrar em contato para não continuar a conversa, porque como que não pode beta, fazer as coisas do nosso e continuar uh, a, a experiência mais nice para todo dia Exato
1: a ideia é levar a experiência, levar aquele que aquela conversa e fazer a conversa propagar.
2: Exatamente como o slogan te dizer na TED.com, ideas which worth sharing. Então, ideias que valem ser partilhadas.
1: Partilhadas. Ideias que valem pena ser partilhadas. Esse que, esse que máxima te assim de, 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 de TEDx e, uh, e esse, e esse dele que vou querer que vou crer, que vou por Mas vou dizer, vou, vou ter uma equipa uh, local e que te, que te dá o um suporte. E o objetivo é, é, é renovar as licenças por mais de 10
3: anos.
1: Tive alguma razão especial para escolher para ser palco?
2: Porque não Não necessário. Minha família de São Tatão, Ponto do Sol, uhum. um, sempre passa 100 minhas férias no Ponto do Sol e Mendelar só uma semana e já tinha um terex praia, um passar nho, nho, mesmo mesmo de tempo de fazer pesquisa ali no Mindelo, e só ali no Mindelo encontraram tantas histórias, tão culturais, então eu começo ali, ter um lugar, nice, e conforme não tenha tu é tudo que um, são sempre, o Mindelo tem que mudar de chão. e às vezes as pessoas podem reclamar que, sim, pessoas de bem de fora, bem de fazer construção e tudo, mas cabeça, não lhe caber, não fazer o nosso negócio também. Um exemplo que eu poderia dar, como eu tinha é uma pessoa ter entrado fora, este precisa de serviço, este precisa de bom ser visível, então, sou sou maneira visível, sobre eu tenho um website, ou sobre o uma coisa de marketing, a ou visível, a pessoa bem, uma, é uma de bem, está a tomar, de dizer, tomar um bom trabalho. Então, terá que meter em um lugar para, para, para da da um, ferramenta também que é aí. Nós não podemos ter mais valor. Se a Singapur, dentro de 50 anos, conseguir subir, que é a melhor económica do mundo agora, por que não, Cabo Verde?
1: Tudo é uma questão de, de opções e de, forma de, e de forma de agir, de forma de encarar os próprios problemas. Sim. Yes. Exatamente. Adilson, muito obrigado a Bostadina 40 Graus de Morabeza, por esse, de Didi de Prosa, por essa primeira conversa relacionada à TEDx, até a uh, data de evento uh, do semana, quando tem um convidado, alguém da organização, para falar um nós de aspectos desse evento, que é um evento gigante e que tem doce palestrantes e que tem várias histórias
2: que estão a ser contadas. Muito obrigado pela presença. Obrigado, a meu dizer? Obrigado pelo esse convite. I love this man.
1: Yeah. Tchau, tchau. <risos> Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, programa 40 graus de Morabeza e estamos no, no segundo tema do programa de hoje, eu diria que iríamos falar de xadrez e vamos falar de xadrez com o Sr. Francisco Carrapinha, quem lhe dou boa tarde. Boa tarde, Sr. Francisco Carrapinha, que está na linha conosco aqui no 40 graus de Morabeza. Sr. Francisco, muito boa tarde e obrigado por aceitar ao convite do 40 graus e estar com para falar neste dia, que é Dia eh, Internacional do Xadrez. Senhor Francisco, gostaria que faze, fizesse a sua apresentação e nos dissesse a mim e aos ouvintes do 40 Graus de Morabeza quais as suas funções e, já agora, quantos anos tem a, a Federação Nacional de Xadrez.
3: Boa tarde a todo o auditório da, da Rádio Morabeza. Obrigado pelo convite. É, portanto, é, hoje comemora-se o 99º aniversário da Federação Internacional de Xadrez. Por isso, uh, o, portanto, o Dia Internacional de Xadrez. Eu sou o Presidente da Federação Cabo Verdeana de Xadrez, uh, portanto, função que tenho desde, desde o início da, da, da Federação, que foi fundada em 17 de Abril de 2016, portanto, uma Federação bastante jovem uh, e que tem... Uh, feito várias coisas portanto várias competições e várias iniciativas no país inteiro uh, portanto eu além disso também fui nomeado há pouco tempo uh, como um membro de um comitê da própria Federação Internacional, é o Comitê Multidesportivo, um comitê que eh, negocia com as várias organizações de jogos, sei lá, jogos africanos, jogos europeus, por exemplo, os jogos europeus né, que decorreram recentemente na Polónia tiveram o um xadrez também como modalidade, e portanto. Eh, Além disso, sou também vice-presidente do Comitê Olímpico de Cabo Verde, portanto um bocado ligado ao desporto, e essencialmente ao xadrez, como é lógico, porque já estou no xadrez já há bastantes anos, desde 76 ou 77 que eu já, de 1976-77, que eu estou que eu no xadrez e, portanto, eh, tem sido o meu hobby, a minha grande paixão de, em, termos, em termos esportivos tem sido esta modalidade, a que eu chamo a modalidade mais democrática do mundo e já agora eu digo porquê, porque, por exemplo, enquanto nas outras competições Todas nós temos competições masculinas e femininas. No xadrez, na mesma competição, podem jogar atletas do sexo masculino, do sexo feminino. Portanto, podem jogar todos os jogadores. Há competições específicas, depois, só para, para mulheres, mas na competição geral, portanto, podem jogar todos. Podem jogar jogadores com deficiência, sem deficiência. Tudo na mesma competição, a chamada competição Open, Podem jogar todos, todos quem quiser, com, com, com que idade tiver, portanto, por isso eu continuo a dizer que o xadrez é a modalidade mais democrática do mundo e, além de um desporto, é uma arte e uma ciência também.
1: Xadrez como, como desporto, o senhor acaba de, de afirmar que uh, a Federação Internacional de Xadrez está a completar o 99º aniversário e estamos uh, uh, a bica os centros da prática do xadrez e o xadrez já é desporto olímpico, ainda não é, uh, tem representação olímpica, tem, esse, tem esse, esse desidrato, digamos assim, de estar em competições olímpicas e ser reconhecido como um desporto uh, como todo, com o seu pleno direito?
3: Pronto, o xadrez é uma modalidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Logo, quanto a mim, é uma modalidade olímpica. Não ter feito parte dos programas olímpicos, do, do programa olímpico, dos Jogos Olímpicos. Mas, uh, portanto, daí uh, aquele, aquele comitê que eu falei que, que pertence, uh, portanto, fazer negociações para que o xadrez entre nos, nos vários Jogos que sejam continentais, sejam regionais, sejam locais, que que possam que possam existir. Uh, portanto, o xadrez não não uh, não tem feito parte do, 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 do programa dos Jogos Olímpicos, mas nós estamos a tentar tudo por tudo que faça parte do maior número de Jogos possíveis. Por exemplo, nos últimos nos últimos Jogos Africanos em Marrocos, o xadrez foi uma das modalidades que fez parte dos Jogos e inclusivamente Cabo Verde esteve presente. Uh, portanto, uh, tentamos que o xadrez esteja, esteja em todo lado. A própria, o próprio Comitê Olímpico já criou, uma, uma o Comitê Olímpico Internacional criou uma, um, um, portanto, um estilo de competição que são as, as séries, e a qual o xadrez já, faz, já, já entrou este ano nessa, nessa competição. Aos poucos, portanto, o xadrez ser uma modalidade de seus géneros, e aliás é o desporto mais antigo do mundo, Portanto, o xadrez é um jogo secular uh, e como tal uh, portanto tem-se vindo a aproximar dos outros desportos uh, e, 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 e portanto de vários desportos novos têm aparecido, o xadrez portanto sendo secular como é, sendo uma modalidade de transpôs bastante, já há bastantes séculos uh, com dificuldades uh, em, alguns, em alguns casos porque, inclusivamente enfrentando proibições uh, por, porque nós, ao longo dos anos, ao longo, ao longo de toda, toda a história, sabemos que eh, houve, houve, houve questões de, de proibições, não só dos direitos, como de outras coisas, como é lógico, não, não nos podemos esquecer de, de grandes físicos que chegaram a ser calados porque eh, o, que eles, o que eles diziam não se coordenava com aquilo que o que alguns queriam que fosse a verdade pura e simples. Pronto. Mas isso é outra coisa, o xadrez, o xadrez realmente tem percorrido os anos uh, e tem... E tem-se mantido e, e, e cada vez mais, as, a, a, mesmo com, com, com esta avalanche de jogos de eletrónicos, o xadrez tem-se mantido e eu já agora recordo que durante todo o tempo da pandemia o xadrez foi o, a única modalidade em Cabo Verde que esteve a funcionar. A nossa federação esteve sempre a funcionar, organizamos competições online, a, enfim, tivemos sempre ativos, a, portanto o, o, o xadrez tem esta vertente também que pode que pode Jogar-se também em várias plataformas. Nós podemos estar, a, uh, podemos estar a jogar competições, estando aqui em Cabo Verde no, e outros, outros jogadores no outro lado do mundo. E podemos estar a fazer competições. Portanto, também tem esta, esta grande vertente uh, dos xadrez Eu, eu lembro-me que quando comecei, uh, agora as coisas portanto, já, já se modificaram porque já, já uh, as tecnologias são novas mas eu sou do tempo em que jogava os Andréis, porque os padeces, através de postal. eu lembro-me de jogar um torneio internacional, demorou três anos e tal a terminar, porque, portanto, os lances eram feitos através do, do, do postal dos Correios. Portanto, como vê, os Andréis têm uma longa história uh, e têm e, 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 portanto, têm muita coisa para dizer, tem, tem histórias tristes, têm histórias felizes, têm histórias engraçadas, e é assim mesmo o xadrez Eu, como, como, como disse há bocado, sendo um jogo secular, tem muito muito muita história é muito que atrás. se ligue. e em relação a, em relação
1: a Cabo Verde em relação a Cabo Verde a federação cabo-verdiana de xadrez existe há mais ou menos 6, 7 anos qual é o e quantas federações regionais existem neste momento e quantas estão ativas
3: Pronto. nós da, uh, perdão, as situações de xadrez há cinco, uh, uh, formalmente uh, um, constituídas. Uh, há três que funcionam relativamente bem, uh, o Sal, São Vicente e, e São Niclau. A praia também vai funcionando e está a remodelar-se, espero que dentro de pouco tempo esteja ao nível destas três também. Depois há Santo Antão, que também está numa fase numa fase de remodelação e que esperamos que, que, que volte ao, ao, ao ativo rapidamente, até porque Santo Antão, uh, já agora eu não sei que Santo Antão tem marcado a, a próxima final do Campeonato Nacional em dezembro, vai ser em Santo Antão. Uh, e, portanto, e depois temos Santiago do Sul, que foi uma associação, uma associação que tem tido algumas dificuldades, de, 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 portanto, um, em, em, em afirmar-se mas portanto são estas que associações que eh, pronto, têm participado em algumas competições em algumas e muitas eh, eu posso dizer já que cabe Verde, durante estes, estes seis anos já tem praticamente 100 competições homologadas pela Federação Internacional é de competições nacionais e competições eh, regionais portanto há muita competição de sederês, eh, não tanto como nós gostaríamos que houvesse mas o país também, também tem, tem as suas de... sua
1: especificidades
3: Exatamente, por exemplo, nós tínhamos marcado, já agora, tínhamos marcado o Campeonato Nacional feminino deste semana, uh, que, que vem aí, e tivemos que adiá-lo para setembro porque não conseguimos lugares nos, nos voos que, nos eram, que, que nós queríamos, que né? nós pretendíamos, para que os atletas e o staff fôssemos para o sal, porque está marcado para o sal o Campeonato feminino e tivemos que, que fazer um adiamento, para, para setembro, portanto será de 1, 2 e 3 de setembro o Campeonato Nacional Feminino que estava agendado para esta semana portanto, a dificuldade de transportes o sermos um país insular dificulta muito a nossa ação mas pronto, nós tentamos acima de tudo fazer o melhor que se pode e às vezes, eu costumo dizer, às vezes nem é só o dinheiro que é necessário é necessário, a de boa vontade e, 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 e ajudar a que as coisas avancem e, portanto, uh, havendo boa vontade, uh, o dinheiro uh, ou o for necessário vai
1: sempre aparecendo. E, e em termos de, o senhor disse que a Federação de, de Xadrez de Santiago Sul está passando por, por está a reestruturar-se. Eu gostaria de saber qual é a relação, se existe uma, uma boa relação entre, entre a Federação Nacional de Xadrez e, e as instituições governamentais que apoiam o desporto e, e, e o, o xadrez é um desporto que, que pode ser um potencial de medalhas para a Cabo Verde, nos internacionais, visto que uh, os, os enxedrasistas de Cabo Verde estão a participar permanentemente em competições internacionais.
3: Infelizmente, bom, estamos sempre a participar em competições internacionais e, inclusivamente, temos o bicampeão africano da Zona 4.2, é nosso. Portanto, ele, o ano passado, ganhou eh, o ganhou título pela primeira vez e este ano, na Costa de Marfim, voltou a renovar. Eh, relativamente às instituições governamentais, eh, a, 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 a principal instituição é o Instituto de Esporte e Infelizmente, parece-me que eles não gostam do xadrez porque, inclusivamente, agora na premiação de prémios, o xadrez ficou de parte. Aliás, numa coisa que nós consideramos humilhante, porque convidaram os campeões nacionais para estar presentes na cerimónia, e depois, no fim, eles não tiveram prémios. É, é humilhante e, 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 e o xadrez não merece isso pelo aquilo que já tem, tem trazido ao país. Eu relembro que o ano passado nós fizemos um, um, um torneio internacional com a participação de atletas de 10 países, entre os quais campeões, os jogadores que já foram campeões em Espanha, em Portugal, na Croácia, uh, campeã nacional francesa, enfim, fizemos um torneio que divulgou Cabo Verde pelo mundo inteiro, e, e, e onde eu chego agora, em, em, portanto, em vários sítios onde tenho ido após esse torneio, vêm-me sempre cumprimentar e dizer que ouviram dizer que em Cabo Verde enfim, tinha feito um grande torneio, um torneio muito elogiado por toda a gente. Infelizmente, ah, parece que até não queira ver isso, e este ano o torneio está em perigo de não se realizar, independentemente de ter sido escolhido pela, pela Federação Internacional um dos 50 escolhidos pela Federação Internacional em todo o mundo e um dos 8 escolhidos pela Federação em África portanto, nós eh, trabalhamos para ter coisas mas depois paramos com obstáculos com os quais não conseguimos transpor eh, não sei dizer porquê eh, infelizmente eh, eu já ando nisto nos setores há bastantes anos e, e às vezes há forças retrógradas que nos, que nos. que é de lamentar que aconteçam, e, e, e nós é um, somos um país em que uma das principais indústrias, se não a principal, é o turismo, e o Xadrez pode ajudar bastante no turismo. Eu tenho estado em locais onde os uh, balneárias, portanto também sítios onde, onde o turismo é uma, é uma das principais fontes de receita e o xadrez está sempre presente porque é uma forma de promoção da própria de, de, do, dos próprios locais uh, e, e nós vimos isso o ano passado com o torneio que realizamos que realmente o uh, cabo verde foi divulgado em todo o mundo e, e como a organização foi boa, foi boa Portanto, foi divulgado e bem divulgado com, com, com aspectos bastante, uh, bastante prometedores para, para o país. Mas, enfim, é isto que temos e uh, não me quero alongar mais na situação, até já me alonguei mais do que aquilo que costumo alongar, uh, mas, pronto, é, é isto que nós, que nós temos. Uh, já agora, é só, só dizer que... Uh, estes seis anos de, de federação, seis, sete anos, nós já, já, já temos organizado todos os anos o Campeonato Nacional. Fomos a única federação, no tempo da pandemia, organizou o Campeonato Nacional. Nós não, não tivemos medo da pandemia e, claro, com as regras de segurança necessárias, organizamos o Campeonato Nacional da na mesma. Fizemos, foi um excelente campeonato também, e portanto nunca, nunca tivemos parados, temos estado sempre, sempre em atividade, sempre em funcionamento. Eu costumo dizer às vezes que eh, aqui neste caso quem é, de, quem é prejudicado eh, não é um infrator é quem trabalha, portanto, eh, e neste caso é o, muitas vezes é o que eu sinto, e, e depois isto é desmotivante, e quando se começa a desmotivar é um problema.
1: Não se desmotive, não se desmotive, senhor, senhor Francisco, espero que tudo corra bem e que consigam organizar os torneios que têm em, em, em carteira para organizar e bem haja o xadrez Cabo verdiano e Mundial e os xadrezistas. Já agora, os meus, meus votos de parabéns pelo seu empenho, pelo seu, pelo percurso e pela na, modalidade que é o xadrez. Muito obrigado.
3: Obrigado e obrigado a todo o auditório da, da, da Rádio Maravilha e joga xadrez, porque o xadrez faz bem a toda a gente.
0: Neste programa Ciência vamos conhecer um projeto de produção de biogás a partir de desperdício em explorações avícolas feito em Moçambique. No ano passado, a equipa de cinco estudantes da Universidade Eduardo Mondelan conquistou o segundo lugar na competição 928 Challenge em Macau e este ano alcançou o segundo lugar no concurso internacional WEGA Prize nos Estados Unidos. Vasco Coça, representante do grupo, explica em que consiste o projeto que diz reduzir o impacto ambiental da avicultura intensiva, baixar o uso de energia elétrica na produção agrícola, aumentar o rendimento das culturas através dos biofertilizantes, e contribuir para a economia circular.
4: O projeto é denominado Green Poultry Farm. Trabalhamos no sentido de melhorar a cadeia de valores da produção de frangos em Moçambique, em particular. Então, o projeto consiste em usar o esterco de aves na agricultura para produzir biogás e biofertilizantes.
0: É um projeto de produção de biogás a partir de desperdício em explorações avícolas, mas como é que funciona exatamente?
4: O esterco de aves ele tem uma particularidade muito fixe. O que acontece? Quando ele sofre a decomposição anaeróbica, né? neste caso, a decomposição na ausência de oxigênio, ele produz biogás, metano e dióxido de carbono e ácido sulfido. Mas ele produz o biogás, em, em, aliás, o metano em, em grandes quantidades. Quase 70% da mistura de biogás produzido por este material é, é, é feita de metano. E metano é um gás muito importante, muito usado como combustível, né? Então, é basicamente isso. Nós fazemos a digestão anaeróbica do esterco de aves para produzir o biogás, com um alto teor de metano.
0: Como é que, então, se garante a proteção do meio ambiente num processo de produção de frangos a grande escala, no fundo, e em que se vai utilizar o metano?
4: Segundo dados recentes, né, mostram que 8% de gases de efeito estufa produzidos na agricultura vem da, da agricultura. Então, em Moçambique, em particular, o setor da agricultura está está em crescimento e prevê-se um crescimento muito grande. Só para ter a noção, em 2005, a produção total de frango de Moçambique era de menos de 5 mil toneladas, mas em 2021, nós chegamos a mais de 135 mil toneladas. Então, houve um crescimento muito grande e há previsões que o crescimento vai continuar a ser muito grande para os próximos anos. Então, isso traz desenvolvimento claro traz segurança alimentar claro mas também traz problemas ao ambiente porque geralmente os, os agricultores não sabem uh, como é que é gerir os terão produzido na, na, nas suas produções. O que eles fazem geralmente é vender para agricultores para que eles possam usar como fertilizantes, mas também alguns deitam, praticamente deitam em rios, em algum, alguns uh, sítios públicos para deitar lixo. Né? Isso causa problemas ambientais, como alterificação de solos, poluição de, de corpos de água e, e vários outros problemas associados. Nós, o que é que nós fazemos? Nós, Entramos em contato com os agricultores e lhes mostramos que, na verdade, o esterco que eles produzem é um recurso valioso porque eles podem usar para produzir biogás. E nós mostramos como. né Nós temos um sistema, já fizemos um protótipo, que que faz esse, esse processamento do esterco para biogás. Então, o que acontece? Esse biogás nós usamos em geradores né para produzir eletricidade que é, por sua vez, usada na produção de, de frango para o próprio agricultor. Então, eles reduzem a dependência de energia que vem da rede e passam a usar a energia que, que é produzida a partir do esterco da sua própria produção de frango.
0: É um sistema de avicultura verde que vai usar esse sistema de economia circular, é esse o princípio, digamos assim?
4: Exato, exatamente, este é o princípio.
0: E depois como é que é na prática? Até agora vocês têm um protótipo e qual é que é o objetivo? É de facto chegar a uma startup?
4: Sim, o objetivo é exatamente esse. Nós estamos a planear construir uma planta de, de processamento do esterco para a produção de biogás. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma espécie de um sistema de recolha. Né? Vamos, já entrarmos em contato com alguns agricultores interessados. O que nós vamos fazer? Vamos coletar o esterco em cada fazenda né? de agricultura e vamos processar o nosso esterco e depois vamos... Em retorno, lhes vender biogás a, a baixo custo. né? E eles vão usar para exatamente melhorar o seu processo de produção em termos de energia. E agora, o, o, o biofertilizante que resta como resultado, né? nós usamos e vendemos para agricultores. E esses agricultores, nós focamos mais nesses que produzem grãos. Grãos que são usados geralmente para produzir alimentos do, do, das aves. né? Então, a nossa ideia é exatamente essa, fazer uma startup e torná-la ligado aos princípios da economia circular, mas ao mesmo tempo garantir que seja uma startup que tenha uma visibilidade econômica. Né?
0: Qual é a diferença entre o vosso sistema e os sistemas de produção de biogás comuns?
4: Bem, geralmente quando se usa digestão anaeróbica para produzir biogás, e como eu falei antes, o biogás é uma mistura de gases. 70% é média, 50 a 70% é feito de metano, 30 a 20% é feito de, de dióxido de carbono e, e o restante é feito de, de ácido sulfídrico e outros gases né, em menores quantidades. Nós estamos interessados principalmente pelo metano. Metano é o que nos interessa. Então, nós quando fizemos a nossa primeira experiência, vimos que o nosso biogás saía com, essas, com, essa, com essa mistura de gases. E os outros gases, o uh, dióxido de, de carbono, por exemplo, faz com que o biogás tenha um pior, uma capacidade calorífica né? muito muito inferior a, ao metano puro. Então, uma maneira de fazer com que o biogás seja eficiente no processo de combustão é, é reduzir a quantidade de dióxido de carbono e também reduzir a quantidade de ácido sulfídrico nessa nessa mistura de biogás. Então, nós usamos o, o biochar. Biochar é, na verdade, um carvão, em né? palavras mais simples, mas ele é, é feito através de, de pirólise, né? que é, na verdade, queimar material orgânico na ausência de oxigênio. Então, o que acontece? Quando nós levamos o material orgânico e queimamos na ausência de oxigênio, o material torna-se biochar. E biochar tem a particularidade de, de possuir alto teor de carbono e também a sua estrutura física meio que muda, né, do ponto de vista microscópico. Ele possui poros e também, do ponto de vista químico, a sua estrutura muda também. Dizemos a experiência em alguns laboratórios da nossa própria universidade notamos que se nós colocamos o biochar em contato com o nosso biogás ele absorve dióxido de carbono e também ácido sulfídrico, por causa da sua estrutura química. E um grama de biochar que nós produzimos é capaz de absorver 970 miligramas de dióxido de carbono e traços de, de ácido sulfídrico. Então nós fizemos essa experiência, colocamos um biochar, o biochar em contato com o nosso biogás e ele reduziu drasticamente esses gases. Então a nossa solução é, é diferente por causa disso, porque o biogás que nós produzimos já sai é puro, meio que puro, né? É, com alto teor de, de metano, ou seja, ele sai com 95% de metano. Né? Então, é o que faz com que a nossa solução seja diferente das outras. E esse método não é usado por nenhuma outra empresa ou startup que usa digestão anaeróbica para produzir biogás e também algo só para acrescentar algo que nos torna também a nossa solução muito mais circular é que o biochar para além de ter essa particularidade cada sua estrutura física e química o biochar também é usado como um material para melhorar o solo se nós depois de purificar o biogás nós usamos o biochar para melhorar o solo então, esse é um place para a agricultura, né? porque existem solos degradados que têm baixo teor de nutrientes. Então, nós espalhamos o biochar nesse solo e verificamos que o solo melhora o seu teor de produtividade. Né?
0: Com este projeto, vocês ganharam dois prémios. Que prémios foram esses?
4: Bem, o nosso primeiro prémio foi uh, no ano passado... 928 Challenge, uma competição que é aconteceu em Macau, né, direcionada à comunidade de estudantes, né, e também startups localizadas em países falantes da língua portuguesa e a própria China. Então entramos na competição e ficamos em segundo lugar. Neste ano nós entramos numa competição ao nível global que é o Egg Prize é organizada pela Fair State University nos Estados Unidos da América e também tem apoio da WEG Foundation né? Então eles promovem ideias que estão ligadas à economia circular Então o que nós fizemos, nós entramos nessa competição, passamos por um processo de seleção, um processo de eliminação e graças a de Deus chegamos à final e ficamos em segundo
0: lugar Também ganhou no ano passado um prémio com a ideia Aquapro. Em que consistia esse projeto? Você que venceu, portanto, o terceiro lugar no mesmo concurso internacional, o Ege Prize.
4: Na verdade, a time é diferente. Né? Eu, né, moçambicano, e também dois estudantes de Ghana, uma estudante da, dos Estados Unidos e, um, e uma da China. Nós entramos em colaboração e desenvolvemos essa ideia de Aquapro. Uh, nós desenvolvemos sistemas aquapônicos para produzir peixes em cativeiro e também Vegetais, né? Envolvemos o protótipo, introduzimos algumas inovações e também fomos capazes de provar que é possível produzir peixes em cativeiro e usar uh, os nutrientes né, provenientes de, de, desses peixes como fertilizantes, biofertilizantes para ser específico.
0: Quando se fala em produção de peixe em cativeiro, é difícil pensar em sustentabilidade.
4: Sim, exatamente. Os excrementos do peixe eles são, são ricos em fósforo, nitrogênio e esses nutrientes... São praticamente o prato principal das plantas. Então, nós pensamos, por que não usar esta água em que os peixes estão uh, a viver, né? como um meio para produzir uh, vegetais? Então, o sistema já existe, ele não, não foi criado por nós. A aquaponia é de bastante tempo. Só que nós também introduzimos inovações, porque a água que nós usamos como meio né, para os peixes viverem, também como meio para as plantas crescerem, depois de um certo tempo ela fica meio que turva e fica perigosa para os próprios peixes e também para as próprias plantas. Então nós introduzimos uma inovação que é a se reversa, né? e também desenvolvemos o protótipo de forma barata, que essa osmose reversa, ela diminui a quantidade de sais nesta água. Então a água poderia ser usada várias e várias vezes. Então isso permite com que esse sistema pode pode ser instalado em zonas áridas, zonas em que não há como produzir usando a agricultura, também não há como produzir peixe, né? nem por falta de água. Vamos lá, com mil litros de água, assim, seria possível ficar mesmo séculos a, a produzir. Então essa é a inovação que nós introduzimos, entramos nessa competição e conseguimos terceiro lugar.
0: Ouvimos o investigador Vasco Coça sobre projetos verdes, em Moçambique, criados no meio académico.
1: Foi assim o Compacto do 40 Graus de Morabeza o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda à sexta, entre as 3 e as 4 a reposição sai depois das 22 horas e o formato compacto vai para o ar domingos e pode encontrarmos também o Compacto do 40 Graus da Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online. Pode aceder ao site www.radiomorabeza.cvst ao compacto ou também ir procurar-nos no Spotify. 40
0: graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Morabeza.cv.